0: betrachtet, ist in gewisser Weise nichts passiert. Keiner ist zum Mond geflogen, keiner hat einen Amoklauf gemacht, keiner hat eine Revolution angezettelt, es ist keine Panik ausgebrochen. Im Bundesamt für Statistik hat das Experiment keinen Niederschlag gefunden.
1: Andererseits ist auch das Abendland nicht untergegangen und es ist kein künstler schlaraffenland entstanden.
2: Aber zu sagen, das Grundeinkommen hätte keine Wirkung, wäre auch falsch. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast konntet ihr das hören. Heute, im letzten Teil, erklären wir, warum diese Idee, die scheinbar keine messbare Veränderung bringt, dennoch Hoffnung stiftet, dass wir damit die ganz großen Fragen angehen und die Menschheit einen Schritt weiterbringen können.
0: Du bist nicht allein. Der Kreislauf des Grundeinkommensgefühls. Auf unserer Reise haben wir Menschen getroffen, denen es plötzlich anders geht. Sie spüren diese Fülle. Sie sprechen, in unserer doch eigentlich anonymen Mein-Grundeinkommens-Crowd, von Gemeinschaft. Sie spüren nicht Angst und Hass, sondern Lust auf Aufbruch und Fähigkeit zur Verbesserung. Dabei hat sich die Realität auch für die Gewinnerinnen und Gewinner nicht wirklich verändert. Die Bedrohung durch die erodierenden Systeme besteht auch für sie. Die Nationalstaaten haben immer weniger Einfluss. Die Volkswirtschaften sind global geworden, die Lebensumstände werden immer komplexer. Angesichts solcher Unsicherheiten ist menschlich nachvollziehbar, dass man sich in alte Muster zurückzieht. Der neu erstarkende Nationalismus wird aus solcher Angst genährt. Woran soll ich mich festhalten, wenn alles ins Wanken gerät? Solange wir noch keine Weltidentität, keine Weltgesellschaft haben, klammern sich die Menschen ans Nächstliegende und Vertraute, an ihre Peergroup, ihre Regionen, ihre Nationen. Warum sind die Menschen denn alle so unzufrieden, obwohl unsere Gesellschaft so reich ist? Angesichts des wachsenden Rechtspopulismus in Deutschland, in Europa und im Grunde der ganzen westlichen Welt – stehen wir doch alle vor dieser eindrücklichen Frage. Was fehlt, wenn alles da ist? Warum merken wir nichts von unserem Wohlstand in unseren Herzen? Die Frage der Finanzierung lautet nicht, was kostet die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, sie lautet, was kostet es, wenn wir es nicht einführen? Das bedingungslose Grundeinkommen schafft Selbstvertrauen, mit dieser ungeordneten, komplexen Welt umzugehen, ohne sich an eine spezifische, schützende Identität klammern zu müssen. Man braucht nicht mehr nur den Schutz der kleinen, exklusiven Gruppe, wenn man den Schutz der inklusiven Allgemeinheit hat. Man kann mit verschiedenen, wechselnden Gruppenidentitäten spielen, wenn man nicht als Gruppenmitglied, sondern als Wesen an sich identifiziert wird, als der Mensch, der ein Mensch ist. Deshalb gibt es auf die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens so großen Widerhall aus unterschiedlichsten Klassen und Kulturen. Deswegen bejubelt es der global agierende Silicon Valley-Millionär, genauso wie der idealistische Lagomera-Hippie, die vegan lebende, achtsame Berlin-Künstlerin, genauso wie die dynamische Digitalunternehmerin aus Oberfranken. In einer Zeit, in der Industriejobs verschwinden und Herzensjobs langsam entstehen, ist es wenig verwunderlich, dass der klischeehafte alte weiße Mann die allergrößten Widerstände gegen diese Veränderung hat. Seine Lebensleistung, die aus Disziplin, Fleiß, lateinisch Industria, Gehorsam und Selbstverleugnung besteht, wird gerade mit Füßen getreten. Die Digital Natives, die Generationen Y und Z, die Millennials, sie wachsen nicht nur bereits in dieser verweichlichten Welt auf, Sie haben in der westlichen Welt bereits eine Art Grundeinkommen erhalten, als Wohlstandserben ihrer Wirtschaftswundereltern. Doch ausgerechnet diejenigen, die den Überfluss geschaffen haben, werden in diesen digital beschleunigten Zeiten gefühlt zu verlieren und glauben sich um den Lohn ihres verzichtreichen Lebens gebracht. Mit bedingungslosem Grundeinkommen können wir diesen Schmerz nicht nur akzeptieren, wir können ihn ins Bewusstsein heben und mildern denn wir reißen derzeit nicht nur die 60er-Jahre-Einfamilienhäuser mit den emissionsstarken Ölheizungen und den schlecht gedämmten Dächern ab, sondern auch die Gedanken- und Wertegebäude vorheriger Generationen. Wir erleben einen gesellschaftlichen Umbruch, der sich nicht über Generationen, sondern schneller vollzieht als der Wechsel einer einzigen Generation. Der Wind der Veränderung ist ein Orkan, das bedingungslose Grundeinkommen wirkt darin nicht wie ein simpler Schutzanzug, sondern ist gewissermaßen das Segel, um den Sturm als Rückenwind in Richtung Zukunft zu nutzen. Wenn zwei Individuen zusammenkommen wollen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, wenn sie beide gut mit sich selbst sind. Wenn es Menschen gut geht, dann handeln sie gut. Dann können sie viel besser Teil von etwas Größerem sein. Das lehren uns die Geschichten von Matondo und all den anderen. Teil von etwas Größerem zu sein, heißt nicht, dem Kaninchenzüchterverein den Vorsitz zu übernehmen, sondern das, was Olga uns gesagt hat. Dass sie Kraft hat für Konflikte. Dass sie nicht wegguckt und nicht mehr weggucken kann. Dass die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Ehe wieder ins Blickfeld nehmen, ihre Kinder wahrnehmen, wie sie sind und sich im Alltag und im direkten Umfeld engagieren. Dieses Gemeinschaftsgefühl haben wir bei unseren Interviews nur in Mikromomenten erspürt, aber möglicherweise ist dieser verbindende Geist mächtiger als jede Gewerkschaft oder Partei. Immerhin haben wir beim Mein-Grundeinkommen inzwischen über eine Million User, also Menschen, die sich mit der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens verbunden fühlen. Und das sind etwa genauso viele Menschen, wie die im Bundestag vertretenen Parteien zusammen an Mitgliedern haben. Es ist die Pflicht eines jeden Lebewesens mit seinem Leben, seinem Reichtum, seiner Intelligenz und seinen Worten zum Wohl anderer tätig zu sein. Dieses hinduistische Zitat schickte uns der chemisch-technische Assistent Shia aus Minden, nachdem er ein Grundeinkommen gewonnen hatte. Für ihn bedeutet das, etwas für seinen spirituellen Fortschritt zu tun. Er glaubt, dass mit bedingungslosem Grundeinkommen die Kriminalität in Deutschland sinken und die Lebensqualität aller steigen würde. Durch weniger Sorgen und Stress würden die Menschen friedlicher werden. Erst dann kann es eine glückliche Gesellschaft geben. Bestes Beispiel dafür ist Petra, die mit Grundeinkommen eben doch nicht AfD wählt. Die Krankenschwester Olga macht jetzt bei politischen Diskussionen den Mund auf und geht wieder wählen. Die Lehrerin Viola schaut sich um, in welcher politischen Organisation sie jetzt eine Heimat finden kann selbst Gabi, die engagierte Oberbayerin mit den drei Jobs, die immer prekär gearbeitet hat, fühlt sich geborgen und erzählt, das Grundeinkommen ermögliche im Alltag mehr für Mitmenschen zu tun. Kleinigkeiten, weil man entspannter ist. Dass sich der Nachbarin, wenn die mit Hüten und Taschen ins Haus kommt, dass sich der die Tür aufhalten kann oder dass man die alten Damen im Altersheim mal spazieren fährt. Die sind auch allein. Man möchte ja selbst auch, dass sich jemand im Alter um einen kümmert und nicht nur die Familie. Das zeigt alle haben Lust, Teil von etwas Größerem zu sein. Alle haben Lust auf Gesellschaft. Wir haben von keinem und keiner gehört, dass er oder sie sich zurückzieht. Im Gegenteil. Viele wollten vorher, als es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, abhauen, ihren Lebensumständen entfliehen. Aber durch das Grundeinkommen können sie Ja sagen zu ihrem Leben hier und jetzt. Selbst der Obdachlose will eine Firma gründen. Selbst der Nationalist, der mit Deutschland schon durch ist, will seine letzte Chance nutzen, um etwas beizutragen. Am liebsten in Bahrain noch etwas Gutes zu tun. Ja, sagt Micha, sich gönnen und anderen gönnen. Ein harmonisches Zusammenspiel von wechselseitiger Fürsorge in einer Überflussgesellschaft, in der es individuelle finanzielle Absicherung eigentlich nicht mehr bräuchte. Was wir für andere tun, hilft unserer eigenen Potenzialentfaltung. Was wir für uns selbst tun, hilft der gesellschaftlichen Entwicklung. So wird ein Kreislauf daraus. Erkenntnisse Nüchtern betrachtet ist nichts passiert. Wir sitzen im Zug zurück nach Berlin. Wir sind müde und aufgewühlt von den Erlebnissen und Gesprächen. Im Kopf kreisen die vielen Geschichten und Gedanken. Unsere Safari ist zu Ende. Wir haben eine fantastische Reise voller Hoffnung, Freudentränen, Erkenntnissen, Menschenliebe und Lebensfreude erlebt. Nein, wir haben nicht die größten Knaller aufgeschrieben, sondern von allem erzählt, was wir erfahren haben. Wir hatten 30 Menschen, von denen wir aus ihrem Namen, der Adresse und einer Wagenberufsbezeichnung nichts wussten, aufgrund ihrer Postleitzahl angeschrieben. Denn wir wollten möglichst viele in möglichst kurzer Zeit an möglichst vielen verschiedenen Orten treffen. Sechs Menschen sagten ab, zwei ganz kurzfristig, weil ihnen im Job etwas dazwischen kam. Die anderen vier, weil sie im Urlaub oder umgezogen waren. 24 Menschen haben wir gesprochen. 24 beliebig ausgewählte Menschen von zufällig ausgelosten 190 Gewinnerinnen und Gewinnern aus einer Gesamtmenge von knapp einer Million Menschen – die sich bis dahin zu den Verlosungen angemeldet hatten. Wir haben nicht nur Gutes gehört. Es gab Geschichten über Ehekrisen und Existenzangst, über Krankheiten und Tod. Wir sind auf Menschen getroffen, die ein Deutschland in den Grenzen von 1937 proklamieren, die für ihre Kinder keinen Unterhalt bezahlen, die das Sozialamt betrügen, die Steuern hinterziehen, die Schwarzarbeiten und Drogen nehmen. Wir haben keineswegs nur Engel getroffen. Es sind sehr reale Menschen. Eine Hotelerbin, ein Managersohn, ein Beamter, Studierende und Minijobber, Arbeitslose, Selbstständige und eine Unternehmerin. Sie leben in einer landesbediensteten Wohnung, in einem Einfamilienhaus, in einem Bauwagen, auf der Straße. Sie sind zwischen zwei und 67 Jahre alt. Die meisten haben einen Beruf gelernt, eine ist ungelernte Hilfskraft, eine andere promoviert. Sie bewegen sich politisch auf einem breiten Spektrum. Gehen bis auf einen alle wählen, machen ihr Kreuz bei CDU, CSU, SPD, FDP, den Grünen, den Linken oder bei Die Partei. Einer hat einmal fast die AfD gewählt. Wir sind Menschen begegnet, die eingefleischte Grundeinkommensfans sind. Und Menschen, die ahnungslos die Verlosung mitgemacht und gewonnen haben. Wir haben Abgehängte getroffen und Globalists. Menschen, die einen sozialen Aufstieg hingelegt haben. Und Menschen, die einen sozialen Abstieg durchlaufen mussten. Vor jedem Gespräch dachten wir, diese Person wird sicher langweilig. Und jedes Mal kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Alle behaupteten, bei ihnen sei nicht viel passiert, und andere bräuchten es dringender. Und fast alle sagten, es habe ganz viel verändert, egal wie arm, egal wie reich. Wir wissen, unsere Fragen an die Gewinnerinnen und Gewinner waren nicht akademisch fundiert. Dieses Buch ist wissenschaftlich nicht aussagekräftig. Es präsentiert keine repräsentative Studie, keine ausgeklügelten Finanztheorien, keine historisch hergeleiteten Gesellschaftsformen, keine Arbeitsmarktprognose, kein Sozialstaatsmodell. Aber es ist auch keine Märchenstunde voller Gutmenschen mit Happy End, Hänsel und Gretel, die durch den dunklen Deutschlandwald irren, sich vor dem bösen kapitalismus fürchten und auf eine wunderbare Frau Holle treffen, die alles wieder gut macht, indem sie bedingungslos Grundeinkommen aus dem Kissen schüttelt. Nüchtern betrachtet ist in gewisser Weise nichts passiert. Keiner ist zum Mond geflogen, keiner hat einen Amoklauf gemacht, keiner hat eine Revolution angezettelt. Es ist keine Panik ausgebrochen. Im Bundesamt für Statistik hat das Experiment keinen Niederschlag gefunden. Volkswirtschaftlich hat sich in der Gruppe, soweit wir das beurteilen können, nicht viel verändert. Einer hat sich vorübergehend bei Hartz IV abgemeldet. Einer ist jetzt nicht mehr versicherungspflichtig beschäftigt, sondern studiert. Entgegen allen Befürchtungen zeigt das Experiment keine Hinweise auf soziale Katastrophen. Weder die Einführung einer neoliberalen Ausbeutungsdystopie, wo ausgebrannte Menschen am Tropf des Sozialstaats hängen, noch eine sozialdarwinistische Anarchie mit einer totalen Verrohung der Gesellschaft. Es ist doch nicht das Künstler-Aussteiger- Schlaraffenland entstanden, wo die Leute bekifft und eigene Gedichte rezitierend am Strand faulenzen. Es gab keine zerrütteten Familien, keinen Hängemattenausverkauf und selbst der Müll wurde noch weggetragen. Nein, das Abendland ist nicht untergegangen, auch nicht andeutungsweise. Trotzdem war das bedingungslose Grundeinkommen für die Gewinnerinnen und Gewinner die größte Veränderung in ihrem Leben. Ein radikaler Bruch mit dem bisherigen, mit Glaubenssätzen, eine Wachstumserfahrung, ein Empowerment, eine selbstwertverändernde, einschneidende Erfahrung, eine Ermutigung und Ermächtigung, ein Bewusstseinssprung, eine letzte Lebenschance und der ultimative Kick langgeheckte Träume in Angriff zu nehmen oder einfach das schönste Jahr ihres Lebens. Das Grundeinkommen erwies sich als wirkungsvolle Medizin gegen eine chronisch unheilbare Krankheit, als Stütze für den Stinkefinger gegenüber einem langjährigen Unterdrücker und als Grund, den Ehemann nicht zu verlassen. Fast jedes Gespräch begann oder endete mit einem großen Danke. Das Grundeinkommen hat Leben verändert. War eine neue Chance, ein Neuanfang, ein Geschenk des Himmels. Immer kam es zur rechten Zeit, an einem Tiefpunkt im Leben, an einem Wendepunkt, in einer Situation, wo alles aussichtslos schien oder jemand gerade an einer Wegscheide stand. Und es war egal, ob bei einer jungen Familie, in der Lebensmitte oder zu Beginn der Rente. Das Grundeinkommen kam immer im richtigen Augenblick. Vermutlich gibt es keinen falschen. Genauso wie es auch keine falschen Gewinner gibt. Es gibt allerdings auch keine normalen. Das war eine eindrückliche Erfahrung. Aber wirklich überraschend war, dass es gar nicht um Geld geht. Wenn Medien über das bedingungslose Grundeinkommen schreiben, dann versehen sie ihre Beiträge gerne mit dem Foto eines Geldstapels. Münzen und Geldscheine sind greifbar, verständlich, begehrlich. Doch unsere Haupterkenntnis heißt, nicht das Geld ist wichtig sondern die Bedingungslosigkeit. Bedingungslosigkeit als soziale Innovation. Es geht nicht darum, was die Menschen mit dem Grundeinkommen machen, sondern was die Bedingungslosigkeit mit den Menschen macht. Diese fundamentale Erfahrung, die wir uns nicht mal annähernd vorstellen können, haben uns die Gewinnerinnen und Gewinner voraus. Sie wissen, wie es sich anfühlt, von wildfremden Menschen jeden Monat 1000 Euro geschenkt zu bekommen. Einfach so. Vollkommen bedingungslos. Etwas ohne Rückfrage, ohne Misstrauen, ohne Vertrag, ohne Erwartung geschenkt zu bekommen, das ist neu. Die soziale Innovation besteht nicht im Auszahlen von Geld. Bereits heute leben laut Statistischem Bundesamt mehr als die Hälfte der Deutschen von öffentlichen oder privaten Transferleistungen. Aber dass die Menschen davon genauso wie in unserem Experiment beflügelt würden, wird nun niemand behaupten. Im Gegenteil. Der größte Fehler wäre es zu glauben, dass es unseren Gewinnerinnen und Gewinnern besser geht, weil sie 1000 Euro mehr hatten. Alle von ihnen hatten auch schon vorher genug Geld zum Überleben. Und auch als das Grundeinkommen wieder weg war, sind sie nicht verhungert. Das Grundeinkommen hat auf diejenigen, die 3.000 Euro verdient haben, genauso gewirkt wie auf diejenigen, die weniger als 1.000 Euro im Monat hatten. Ja, manche haben sogar das Geld gar nicht angerührt und berichteten trotzdem, dass sich ihr Leben zutiefst verändert hat. Deswegen ist es auch so wenig zielführend, über die Finanzierbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens zu streiten. Wir leisten uns doch längst eine Art Grundeinkommen in Deutschland. Der hartz iv satz von 424 Euro plus seiner durchschnittlichen Miete plus Krankenkasse liegt zusammen bei etwa 1.000 Euro, also einem Grundeinkommen, auf das bei Bedarf jeder Anrecht hat. Doch wie wir alle wissen, ist dieses Grundeinkommen alles andere als bedingungslos. Es ist bürokratisch, entwürdigend und stigmatisierend. Es rechnet uns vor, dass wir 1,61 Euro im Monat für Bildung ausgeben und 39,86 Euro für Bekleidung und Schuhe. Unser monatliches Budget für Lebensmittel wird mit 133,56 Euro beziffert und unsere Ausgaben in Kneipen oder Restaurants auf 8,39 Euro. Es beschränkt den Wohnraum für ein Elternpaar mit Kind auf 65 Quadratmeter, deren Miete brutto kalt nicht mehr als 518,25 Euro in Berlin und 705 Euro für 75 Quadratmeter in Stuttgart kosten darf. Es zwingt uns, den Bausparvertrag zu kündigen, und Ersparnisse aufzubrauchen. Es bevormundet uns in dem, was wir lernen wollen und hindert uns, den Ort zu verlassen. Auf der anderen Seite billigt unser System auch allen anderen, nicht bedürftigen Menschen eine Art Grundeinkommen zu. Der Zahnärztin, dem Investmentbanker, dem Taxifahrer und der Facharbeiterin. Sie alle haben ein negatives Grundeinkommen. Also einen Betrag, der Ihnen zwar nicht überwiesen wird, den Sie aber nicht bezahlen müssen. Einen Steuerfreibetrag, dessen Höhe kaum jemand bewusst wahrnimmt. 9.168 Euro sind das im Jahr, also 764 Euro jeden Monat. Das alles ist heute schon finanzierbar. Keine vermeintlich utopische Milchmädchenrechnung, sondern über Jahrzehnte gewachsene Realität. Deswegen. Wir müssen nicht darüber reden, ob wir uns ein Grundeinkommen leisten können. Wir müssen darüber reden, ob wir uns Bedingungslosigkeit leisten wollen. Dieser blinde Fleck, den wir bei unseren Diskussionen über politische Konzepte nicht wahrnehmen, wird bei unserem Experiment ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Ohne einen Euro mehr, eventuell sogar mit Einsparungen durch gesenkte Verwaltungskosten, könnten wir in Deutschland eine bedingungslose Grundsicherung einführen. Anstatt über jeden einzelnen Euro verbittert zu streiten, könnten wir einfach ein allgemeines Harz-Plus ohne Zwang, ohne Bedingungen und mit minimaler Bürokratie auszahlen und den Menschen das Geld einfach schenken. Keine Kosten, große Wirkung. Es ist wie beim Eisbergprinzip der Kommunikation. Sichtbar ist nur die kleine Spitze des Eisbergs, der größte Teil ist unter Wasser. In der Wirkung des Grundeinkommens geht es nur zu 10% ums Geld, also das was aber zu 90 Prozent um die Art und Weise der Vermittlung, also das W, nämlich die Bedingungslosigkeit. Grundeinkommen verändert etwas im Kern der Menschen. Sechs Facetten haben wir aus dem diffusen, irgendwie wunderbaren, auf jeden Fall großen Grundeinkommensgefühl herausgeschält. Zuallererst vermittelt das bedingungslose Grundeinkommen das Gefühl, du bist okay, du darfst so sein, wie du bist. Dafür braucht es die Regelmäßigkeit der Auszahlung. Denn fast alle Menschen besitzen den starken Glauben, dass sie sich ihren Wert als Mensch erst verdienen müssten. Anfangs reagieren die Menschen auf die Bedingungslosigkeit ungläubig. Erst im zweiten oder dritten Monat stellt sich die Sicherheit ein, die wollen wirklich nichts von mir. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Erfahrung kombiniert mit den gewachsenen finanziellen Möglichkeiten entsteht bei den Menschen eine neue Frage. Die anonyme Gesellschaft traut mir etwas zu. Auch ich kann etwas. Aber was? Die erste Facette ist also das Zutrauen. Zugleich spüren die Menschen die bisherige finanzielle und emotionale Abhängigkeit von anderen Menschen, auch von solchen, die ihnen nicht gut tun. Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht eine Befreiung von diesen unangenehmen Fesseln. Bei manchen ist es ein goldener Käfig, dessen Türen sich überraschend öffnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner lösen sich aus verletzenden Abhängigkeiten, aber setzen gute und nährende Verbindungen fort, manche umso entschlossener und gehen vereinzelt auch neue, nunmehr faire Abhängigkeitsverhältnisse ein. Sie erleben die zweite Facette als »Freiheit von«. Im selben Atemzug stellen die Menschen fest, es liegt weder Freiheit noch Freude darin, sich von anderen Menschen loszulösen. Freiheit bedeutet nicht, höhere Zäune zu bauen, auf einer einsamen Insel zu leben oder dem bisherigen Leben davonzulaufen. Freiheit bedeutet, nicht mehr Opfer seiner Lebensumstände zu sein, sondern sie aktiv gestalten zu können. Aus der Freiheit von Einschränkungen und Abhängigkeiten wird die Freiheit etwas zu tun, Ideen zu entwickeln und Aufgaben zu übernehmen. Freiheit zu, ist der dritte Aspekt. Die Deutschen hetzen durch das Leben. In unserem Land ist jeder Dritte Burnout gefährdet. Die innere Getriebenheit macht uns krank und unproduktiv. Der dauerhafte Alarmzustand unserer Gesellschaft ist offenbar aus unbewusster Existenzangst gespeist. Denn schon ein Jahr Grundeinkommen hilft, sich selbst besser wahrzunehmen. Die Gewinner lernen zuallererst, für sich selbst zu sorgen. Um aktiv werden zu können, braucht man Ruhe und Kraft. Mit Grundeinkommen entdecken die Menschen den Unterschied zwischen Egoismus und Eigenliebe. Sie gönnen sich Materielles, aber sie stopfen sich und ihr Dasein nicht mit Produkten voll. Der in unserer überdimensionierten Warenwelt gefeierte Konsumrausch betäubt und benebelt, Selbstfürsorge belebt. Entspannt zu sein heißt nicht, auf der faulen Haut zu liegen, im Gegenteil. Unsere Gewinnerinnen und Gewinner berichten, dass sie ohne Stress ihren Job neu lieben gelernt haben und produktiver geworden sind. Wenn man nicht mehr muss, dann kann sich die intrinsische Motivation entfalten und die vierte Facette, die Selbstfürsorge, entstehen. Wenn Menschen wissen, was sie wollen und was sie können, wenn sie sich willkommen fühlen und unbeschränkt, dann entsteht Lust, das Leben in die Hand zu nehmen. Menschen mit Grundeinkommen bilden sich fort ziehen um, machen Reisen, gründen Firmen und erfüllen sich Träume. Sie kommen nicht mehr irgendwie zurecht, sondern spüren Unternehmenslust und Wirkungsdrang. Sie entwickeln eine langfristige unternehmerische Haltung zum Leben. Sie kalkulieren ihr Leben nicht ökonomisch durch wie eine Firma, sondern sie entdecken einen Sinn und tun aktiv alles dafür, diesem Sinn zu dienen. Die besondere Wirkmacht des Grundeinkommens in diesem Kontext liegt darin, dass es keine einmalige Zahlung ist, sondern eine langfristige Perspektive ermöglicht. Sie entsteht, weil es statt einmal 12.000 Euro zwölfmal 12 1.000 Euro, Euro gibt. Das genau unterscheidet unser Experiment vom Lottospiel oder Roulette. Statt alles auf die 17 zu setzen, um aus dem kleinen Vermögen ein Großes zu machen, ermöglicht das dauerhafte monatliche Einkommen den Menschen, in ihrem Tun über die Zeit reifen zu können. Wer diesen Monat scheitert, kriegt im nächsten Monat eine neue Chance. Fehler zu machen, stellt somit keine Existenzen aufs Spiel. Auf dem sicheren Boden des Grundeinkommens wächst so bei Einzelnen auch der Mut, einen Kredit aufzunehmen, um größere Risiken einzugehen. Tatendrang als fünfte Komponente entsteht. Wer in dieser Weise empowered ist, schaut offen auf seine Umwelt. Und zwar interessanterweise nicht auf die konkreten Geldgeber, sondern auf die ganze Gesellschaft. Die Dankbarkeit gegenüber den anonymen Crowdhörnchen von Mein Grundeinkommen führt nicht zu einem Deal, bei dem man irgendwann zurückzahlt, was man bekommen hat. Nein, interessanterweise verwandelt sich das blinde Vertrauen der Allgemeinheit zu einem Engagement für die unmittelbare Umgebung. Die Gewinnerinnen und Gewinner ordnen ihre Freundschaften bewusst, kehren zurück zu ihren Ehepartnern, nehmen sich Zeit für ihre Kinder. Sie entwickeln im Alltag einen umsichtigeren Blick für ihre Mitmenschen, halten die Tür auf, drängeln nicht an der U-Bahn. Sie helfen anderen und haben plötzlich Kraft, sich über die politischen Auswirkungen ihres Handelns Gedanken zu machen. Mit den Existenzängsten sind auch die Berührungsängste verschwunden. Beim Reisen stellen sie fest, es geht nicht um die Flucht aus einem tristen Alltag in ein fernes Paradies, sondern darum, sich auf die unbekannte Umgebung einzulassen, die eigenen Grenzen zu überschreiten und neue Kulturen kennenzulernen. Manche stellen sich Aufgaben, vor denen sie sich früher gedrückt haben, übernehmen Verantwortung für andere, schaffen Arbeitsplätze. Sie kümmern sich um andere, weil die Welt sich um sie kümmert. Der scheinbare Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft löst sich auf. Individualität ist nicht mehr Abgrenzung von anderen, um den Preis der Selbstausbeutung. Zugleich verliert Kollektivität den bedrohlichen Charakter der Selbstverleugnung. Aus staatlich normierter Gefangenschaft wird individuell gestaltete Geborgenheit. Wem gegönnt wird, der kann auch gönnen. Ein Gemeinschaftsgefühl entsteht als sechste Facette. Den Menschen das zu geben, was sie brauchen, ist so radikal simpel, dass wir uns fragen, wie es so weit kommen konnte, dass diese Idee als radikal gilt. Wir behaupten, ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Menschen die Angst vor dem Abstieg nimmt, sind wir als Gesellschaft gar nicht in der Lage, die existenziellen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Beschleuniger für die Verbesserung unserer Gesellschaft, weil es den Hebel nicht im Außen ansetzt, sondern im Kern der Menschen etwas verändert. Sobald ich erkenne, welche Bedürfnisse und Gefühle das bedingungslose Grundeinkommen in mir erschließt, bin ich in der Lage, mich für die Bedürfnisse der Mitmenschen zu öffnen. Erst so kann überhaupt ein neuer Gesellschaftsvertrag entstehen, der den Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird.
2: Das war's. 282 Seiten unseres Buchs in 18 Podcastfolgen. Das Buch und dieser Text bedeutet uns sehr, sehr viel. Nachdem wir anfänglich dachten, dass wir längst alles über das Grundeinkommen wüssten, haben wir auf unserer Reise zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gemerkt, dass wir eigentlich keine Ahnung hatten.
1: Wir haben gelernt, dass Theorie und Praxis zwei verschiedene Dinge sind und dass tiefe Erkenntnis nur einsetzen kann, wenn man den Leuten ganz genau zuhört, sie sieht, sie spürt und sich überraschen lässt.
2: Wir hoffen, dass wir auch bei dir etwas berühren und bewegen konnten. Dann empfiehl uns doch weiter unser Buch, unser Hörbuch oder diesen Podcast.
1: Vielleicht kennst du Skeptiker des Grundeinkommens, die es mal lesen sollten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich von diesem Buch vielleicht nicht überzeugen, aber doch bewegen lassen und ins Nachdenken kommen.
2: Mehr wollen wir auch gar nicht. Wir haben keine fertige Meinung, keine feste Theorie, die man einfach übernehmen kann. Wir haben nur viele Fragen. Und wir haben eine Praxis, der sich jeder anschließen kann. Du auch.
1: Was würdest du tun? Wie würde sich ein Jahr Grundeinkommen auf dein Leben auswirken? Du
2: brauchst kein Grundeinkommen, denkst du? Genauso wie der Manager sohn Florian oder der obdachlose Bastian?
1: Denk dran, die Wirkung kommt nicht vom Geld, sondern von der Bedingungslosigkeit.
2: Und hast du Bedingungslosigkeit schon mal erlebt? Was würde sich durch Bedingungslosigkeit in deinem Leben verändern? Welches Potenzial, das du heute vielleicht noch gar nicht sehen kannst, schlummert in dir?
1: Probier es aus. Jeden Monat verlosen wir viele neue Grundeinkommen. Die Teilnahme ist kostenlos und dennoch spenden über 100.000 Menschen freiwillig jeden Monat, obwohl sie keinen Vorteil davon haben. Eben bedingungslos.
2: Wenn du auch teilnehmen oder vielleicht spenden möchtest, geh einfach auf unsere Webseite meingrundeinkommen.de.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast, sagen Claudia und Micha.